0: E aí, galera, estamos aqui novamente para o quinto episódio do podcast TakatikaTá. Nosso episódio de carnaval, batucada, música e afins Diretamente de Caxias do Sul Hoje temos um tema sensacional Já falamos bastante da gente aqui nos outros episódios Hoje vamos falar da gente no coletivo no, Na nossa obra aqui de tanta gente Do nosso bloco da, da ovelha O nosso bloco da ovelha <risos> Ah, meu Deus, <risos> <filho, véio. risos> De onde é que eu vou agora aqui hoje vamos falar então aqui do nosso bloco da ovelha e de como que a gente constrói prepara o nosso bloco até o dia do carnaval o bloco na verdade é onde nós nos conhecemos onde nós já nos conhecíamos mas colocamos esse trabalho coletivo aí em prática né? e cada um de nós aqui tem a sua função eu sou o Rotti, uh, sou mestre de bateria, cuido da, da, da bateria... Junto com outro rapaz aqui também, que é o nosso mestre Ortiz. E aí, Ortiz, o que, que tem para falar do nosso bloco?
1: Alô, alô, tudo bem? Estamos aí para mais um episódio. Uh, bom, né, uh, é só alegria falar do, do nosso querido bloco... Uh, dizer que é um tema muito massa pra gente... Uh, falar do que a gente faz aqui, que é um grande desafio e acredito que vai ser um tema muito interessante, muito amplo, assim, né? Uh, coisa boa falar mais uma vez com vocês. Hoje estou aqui diretamente de Porto Alegre, hoje falando aqui da capital gaúcha. Olha aí. É o um correspondente da capital.
0: <risos> Internacional, fora dos limites. Uh, tá sem limites hoje, hein? Uh, e agora o nosso produtor musical multi-instrumentista, o cara dos botões e do feeling... Francisco Mafei Mafas
2: O que que nos fala aí sobre o nosso blocão? Pô, oh, tô feliz que a gente vai falar de novo Porque no primeiro episódio eu falei Eu contei uma historinha, né? Um trechinho assim, mas Que bom que a gente vai se aprofundar Porque foi, foi um... Deixou muito a, a imaginação, né? Mas que a gente vai falar agora Se aprofundar, falar mais sobre isso É,
0: de uma forma ou de outra A gente sempre acaba falando, né? Do bloco aqui Hoje a gente pretende aprofundar um pouco mais como é que a gente constrói ele, né? Mas as nossas histórias de carnavais, pelo menos as últimas principalmente, né? Elas acabam envolvendo o bloco, não tem como. E agora ele, nosso compositor, cantor, homem de planilhas, Vicente. E aí, carinha? Tu é o cara que vive o bloco que eu sei, me conta.
3: Tenho vivido bem menos agora, né? Na pandemia, o que é uma lástima. Mas é isso, tudo que tu falou é verdade. É isso
0: aí mesmo. Pois é, né? Se não houvesse pandemia, talvez a gente nem estivesse aqui com essa ideia. Já tínhamos ideias disso, mas acabou rolando por causa da pandemia. Mas ela nos ceifou já, com certeza, esse próximo carnaval, os nossos preparativos todos, as nossas oficinas, aquilo tudo que a gente vai contar aqui de como que a gente prepara o bloco. Estamos vivendo as lembranças. Importantíssimo, importantíssimo, <risos> Vissa. Vamos colocá-las aqui e fazer com que o pessoal conheça o pessoal que é do bloco aí também relembre muitas coisas aí. Mas o bloco não acabou, hein? É só passar tudo isso, vacinar o nosso bracinho, o nosso bumbum, né? Eu esperando e esperando. Aí a gente mate. já vai estar já vai com a ovelha de fora, certo? Roda a vinheta, Mafas! <slisa> <tosse> 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 Uh, temos feedbacks recados
1: eu tenho feedback só da da, da Renata mas uh, não é bom é crítico uhum.
0: Não, beleza, não, não, não. tranquilo. Zeira, <risos> zoeira, botar, zoeira, botar, zoeira. Aí, tá. não, é, não
1: é crítica. Falou bem, falou bem do, <risos> do último episódio. Porque lembra que eu falei com vocês que eu tava até com dúvida, porque parecia um, um podcast sério, assim, né? parece que a gente tava mais sério, né? Do, do, do que os outros episódios. Só que ela falou que achou legal, assim, que prendeu bastante e que sentiu a gente mais tranquilo. Olha aí. Olha, diferente, né? Diferente, né? Já achou que a gente tava mais de boas, é assim, aí. mais à vontade.
0: Obrigado, nosso ouvinte Renata.
1: Acho legal, acho legal esse feedback. Isso, foi só ela que ouviu esse Olhando aqui os números, só tem um play. Olhando os números, foi um play. Sério? Teve... Mas. Não, <risos> <risos> o Rok acreditou o fake news. Bom, galera, pra gente falar do nosso bloco,
0: então, né, dessa nossa organização ovelística aqui em Caxias do Sul, onde a gente toma as ruas no carnaval, eu acho que é necessário a gente falar, dar um pequeno histórico do que acontece do carnaval de rua no Brasil, no Rio Grande do Sul e na nossa cidade cabeça, assim, por, por agora que mais ou menos em 2005, né? Meados dos anos 2000, os blocos de rua renascem no Brasil a partir do Rio de Janeiro. Eles tinham entrado numa certa decadência.
3: Tava demodê. Tava demodê.
0: Exatamente. Eu acho que essa é a palavra, Vissa. Demodê, uh, com certeza alguma dos motivos é esse. Saiu de moda, não desapareceu, né? A gente tem, por exemplo, o bloco o Cordão do Bala Preta, que nunca Deixou de sair há mais de 100 anos aí no Rio de Janeiro, mas tinha entrado numa baixa muito grande a partir dos meados dos anos 2000. Esse movimento renasce, né? O movimento esse de pessoas saírem na rua com um motivo, com um carro de som, se juntarem, terem um, um trajeto definido e a alegria, Fusarca, é o tema. O famoso Meteu o Louco. Meteu o Louco é isso que uma das <risos> grandes coisas que o brasileiro tem de bom, né, que às vezes lhe prejudica, bem usado, uh, é, é, é sensacional. Isso,
1: isso tem muito a ver com o brasileiro, né? Isso, eu acho que faz parte do brasileiro, o Meteu o Louco, né? É, tanto <risos> é que
0: Meteu o Louco nunca deixa de existir. Apenas a questão do bloco de rua, né? Que é de... Mas a ideia de Meteu o Louco ela tá sempre presente e, e, e bem utilizada. Ela é muito bem... Uh, uh, Motor uh, da nossa sociedade. Ela... <risos> é. Exatamente. Obrigado, Vissa, obrigado. Tem que estar tá é. na Constituição, nada, né?
1: Eu tinha que estar na constituição <risos> meteu louco exato todo brasileiro
3: tem direito a ir e vir moradia educação meteu louco
0: no carnaval a data já existe né só falta enfim uh, e aí né esse, esse processo se difunde do do rio para são paulo belo horizonte o nordeste é um lugar que isso né é, é outra é outra história mas enfim, o sul-sudeste aqui começa a existir em Porto Alegre em Caxias do Sul. A gente tem o Bloco da Velha, que sai em 2011 aqui, e começa esse movimento de blocos de rua aqui em Caxias do Sul. Ele não se expande largamente, temos outros blocos agora aqui na cidade, mas uma dessas expressões é o nosso querido... Bloco da Ovelha que surge em 2015 Eu entrei em, acho que em 2016 Então não posso falar do primeiro ano Então o Vicente dá um rápido histórico Aqui a gente já falou outras vezes Desse ano de 2015 Quando nasce o Bloco, Vista
3: Cara, o histórico é de 2015 é realmente rápido Não tem nem muito o que dizer né? Porque na verdade a gente não Tinha plano nenhum, nem sequer De sair em carnaval nenhum né? Tinha uma bateria velha, a galera desmontou ela E disse Porra, daqui a uma semana é carnaval tamo nessa, vamos sair coisa totalmente rudimentar nenhuma preparação, nenhuma autorização nenhuma burocracia absolutamente zero de tudo, né? Inclusive de, 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 de set list, ninguém sabia o que, que ia tocar. Hum. Então foi um, um grande delírio coletivo, assim. Eu acho que esse é o histórico mais rápido que eu posso jogar aqui. Temos vocês. temos
0: temos vídeos no YouTube, né? Disso também. Esses dias eu temos lembro vídeo, que eu vi um, um ali vídeo. e dá para perceber, ela era bem avontes lá na praça fazendo um som lá e de fato de uma coisa bem espontânea cara, eu acho que todas as cidades, essas que foram uh, aumentando o número de blocos, viveram esse momento né, Vissa, essa vontade que por um tempo passou a ser demoder e com certeza envolve repressões aí, políticas públicas né, mas não vamos entrar nisso mas, de que nesse momento aí, pelo menos em Caxias, aconteceu em 2015, um pouco antes de do, em 2011, com o Bloco da Velha de a galera, putz, querer sair pra rua, né, aqui Caxias e... Meteu o louco, Caxias do Sol, a cidade do fé e da fé e do trabalho, né? E o bloco da, da ovelha veio nisso, né? Eu não sei se tu te lembra desse clima, nesse momento, assim, né? De uma coisa nova, saca? Saindo na rua.
3: Eu acho que, inclusive, uma coisa que tu falou que é importante, que a prefeitura de Caxias do Sul tinha exatamente esse slogan, eu acho, na época. Sim,
0: era o slogan. Ah, é. Eu falo assim, talvez as pessoas não vão saber o que é, mas era o slogan da prefeitura, isso aí. O bloco
3: também foi catapultado por esse slogan, que era muito criticado, né? Então, existiu, assim, todo um movimento de fé, trabalho é o caralho. Nós vamos meter o louco. <risos> <risos> Mas era uma coisa que era muito criticada, existia muito meme sobre isso e tal. Parece bem simbólico, né? Parece que andou junto esse slogan com a, o aparecimento do bloco naquela época ali. Enfim, tu, como prof de história, sabe né? dos paralelos? Entre... É,
0: nunca, as coisas nunca acontecem por um motivo só, né? Isso, os movimentos e o próprio carnaval de Caxias, os blocos, o bloco do ovelha, enfim. São resultado disso. Pra gente entrar já na feitura do nosso carnaval aí, do Bloco do Ovelha, eu queria ver com vocês o Mafas também. E o Ortiz já podem responder, porque no ano seguinte a galera já tava envolvendo. Tu já tava desde o início também, né, Mafas?
2: Eu fui folheão no primeiro.
0: Folião, sim, mas já tava lendo. Tava de folheão, tava é, de folheão. Eu, eu na, no primeiro. Nem
3: existia essa, essa diferença, <risos> nem existia. Todo mundo era da bateria, todo mundo era eu lembro,
1: eu lembro de uma foto do Vicente nessa época, de, de, de praticamente de Juliette. De Juliette, assim, aquela aluna, aquela um cara que depois eu nem sabia que era ele, depois que eu conhecia, eu disse, ah, olha lá, e aqui era tu, cara, uma galera style, que, style, style assim, é, foi a primeira coisa, né, era rudimentar, mas era style, né. Então nessa aí... Que... Ah, ah tá não, aqui, não. É, é o Carnaval Indie, Carnaval Indie.
2: Isso. Sim, meu, e tinha altos músicos <risos> profissionais, velho. Se tu for ver os vídeos, é uma sonzeira. A galera tá mandando muito.
0: Ah, é verdade, aquele vídeo que tem é da praça é uma sonzeira, velho. A galera não tava, né, no, 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 mas pra sumir a rua. Eu acho que
1: a galera tinha o principal, se tu for ver... Meteu louco. Meteu louco, a gente já falou bastante disso, mas eu acho que o MC, a cultura MC do mestre de cerimônia, né? O Ferrolho sempre fez muito bem isso, né? quem uh, não conhece o Leonardo Ferrolho, não tá aqui com a gente, mas ele faz parte desse movimento do Bloco da Ovelha, começou junto com o Vista também, e é pelo que eu, pouco que eu vi em vídeo coisa era vocês que puxavam ali na hora né uh, para quem é, tá pegando agora o, tale o talento
3: de puxador ele tem que... assim ó sobrando velho ele ele sua puxadora assim. é e
1: eu acho que isso uhum. é uma das coisas principais sabe do carnaval não só no carnaval mas de uma apresentação artística que é a conexão com o público né muito importante o mestre de cerimônia nesse sentido e apesar de rudimentar digamos assim a forma como foi essa manifestação do bloco eu acho que foi bem tocante porque eu até citei em outro episódio aí, que eu cheguei até o bloco da ovelha em 2016 no, no, no outro ano justamente por causa da repercussão que teve em 2015, né? Uh, porque ficou falado, a galera disse, oh, não, não tava em Caxias, tava lá na praia, mas bah, rolou, rolou bloco, rolou um bloco de carnaval. E, e, cara, e a galera tocava, eu disse, vou ter que ir atrás, meu, uma coisa que eu sempre quis. Fazer e foi lá que daí encontrei o Hut também, que chegou no primeiro ano pra tocar também, com sangue nos olhos, viemos pra tocar aí, sei da lá. Da mesma
0: forma, em 2015 eu tava no Rio, eu vi, foi a última vez que eu vi, fui no, no carnaval lá assistir, mas em 2016 eu tava. E aí eu, eu toquei um tamborinho lá, colei com a galera e tal. Uh, mas uma coisa que eu lembro claramente de ter pensado assim, eu acho que já falei pra galera assim: é putz, eu tenho que colar com esse pessoal aí, sabe? Dá pra ver que esse pessoal gosta de uma batucada, de uma fusarca, é organizado. E aí também, como disse o Mafas, né? Caxias aqui não é tão grande, a gente conhece os músicos, os, os batuqueiros, né? A gente, enfim, conhece essa turma toda e, pô, tem que colar com essa galera aí, né?
3: Deixa eu só fazer uma contextualização aí que eu acho que é importante, assim, cultural aqui da cidade. Essa questão de ir pra praia, né? Era uma questão muito presente também durante o período de carnaval. Que era, não tinha nada para ser feito a não ser, sei lá, talvez alguma coisa que tava ali incipiente de carnaval, fora um outro bloco que tem na cidade aqui, que já tava protagonizando assim o carnaval de rua. E aí, volta a dizer, daí a gente vem com essa cultura de
2: meter o louco. Oh, e tem várias empresas que nem fazem feriado, né, galera? Nesse feriado do carnaval. Cara, bem lembrado. É, tipo, quase como se não existisse, assim. Cara, bem, é, bem lembrado. lembrado. Cara, eu
1: acho que é legal dar um contexto, assim, ó, pra galera que tá ouvindo. Caxias do Sul, no sul do Brasil, uma cidade muito industrial, uma cidade bem metalúrgica. A gente aqui não fala sobre isso porque já faz parte do que tu conhece da cidade, né? É uma cidade que só fala de história do trabalho e de metalúrgica e de indústria. Então, isso é bem pautado, cara, esse lance do ir pra praia, só que muita gente acabava ficando ilhada, digamos assim, em Caxias, por conta de ninguém fazer esse feriado de carnaval, então, tu não, tu não conseguia viajar e pegar o feriadão de carnaval porque segunda-feira tu tinha que trabalhar. Né? Uh, então, eu acho que isso também é um fenômeno que fez os blocos aqui na cidade crescer né? Fez com que as pessoas estivessem aqui de qualquer maneira E diz, quer saber, cara, eu vou sair aí, meter o louco mais uma vez Nós vamos chegar a 200 <risos> isso, meter o louco é nesse episódio É disso que a gente tá falando É disso, cara, é disso, tá na constituição do, do bloco e, e aí, cara... Uh, Tu, tu vê que eu acho que isso faz parte do fenômeno Bloco da Ovelha e outros blocos que ainda estão surgindo né, na cidade. O fato da cidade ser o slogan do, da fé do trabalho, tirar o, o. olhar o carnaval como uma coisa que não é importante, então não tem feriado. Aí o que acontece. A galera fica na cidade E a galera vai apreciar o que tiver pra fazer Exatamente
0: Cara, essa eu lembro uma vez que a gente teve essa discussão E o meu brother lá do Rio De dizer pra ele que segunda e terça-feira Tu sai em Caxias é um dia normal Cara, enquanto o Rio de Janeiro Quinta-feira, velho, Acabou a quinta-feira ali, meu Até terça-feira que vem é, Não existe mais vida Convencional, né Os cariocas aí que ouvem Podem me, me corrigir, assistir estiver mentindo, não sei, hoje em dia também, mas a, a gente não tem a cultura, o valor de parar as coisas para fazer festa, né?
3: Não tem. Não, e, e tá no avanço, inclusive, desses, né, Nordeste, uh, tem, por exemplo, né, é pré-carnaval, carnaval, pós-carnaval, pós uma coisa que se estende durante quase um semestre, <risos> Isso é uma coisa maravilhosa, meter o louco durante tanto tempo é... Tudo que a gente tem feito de esforço pra, pra rolar aqui, né? Total. É só o início. Total. Mas vai rolar. E é um lance,
1: o <risos> um lance cultural, cara, do, do Rio Grande do Sul, uh, tem uma resistência muito grande com o carnaval. Eu vou falar pra vocês que até nas últimas semanas, agora, uh, é doido uma coisa que eu não sentia antes, mas agora tá muito evidente. Tu sai com camisa de carnaval, cara, na rua, tem muita gente que te olha torto, velho, assim, ó, tipo, afu, velho, uma coisa que eu não via antes, assim, sabe, não sei se é algum contexto diferente do momento que a gente passa, mas um monte de galera, assim, os caras ficam olhando, assim, qual é que é desse louco aí, carnaval, vai trabalhar, vagabundo, sei lá, saca, um é. pensamento uhum. assim, velho, Doido, sabe? É, 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 é massa dar esse contexto pra galera, porque tu vai ter galera ouvindo a gente, sei lá onde, né? E a gente fala do nosso bloco, assim, com tanto carinho, porque, cara, é difícil fazer carnaval aqui, não só pelo frio que faz na cidade, tá? Porque fazer carnaval no calor é fácil, né? Tu vir ensaiar no inverno é difícil e outra é que o preconceito da maioria aqui é muito forte, né, como eu não vou não vou liberar os caras pra fazer festa porque tem que trabalhar irmão, tem que trabalhar e é isso, entendeu, tem que fazer os ferros ali e é isso, entendeu valeu dobrar chapa, né, difícil ter que do, dobrar chapa soldar
3: coisa mas é fácil também É fácil Dá pra entender Dá pra entender O, o, o pessoal tem o ranço, Não, mas Não, eu... mas
1: é que é isso se o... Os patrões são foda Os patrões foda. são foda Não deixa os caras meter o louco E eles, aí, aí. <risos> e, eles... É e é os ameaços, né, meu? É tudo na base do ameaço Né, ó se tu, é, não. Se tu é, quer é, lá é. tocar caixa, tu vai Mas tem outro aqui que tá dobrando chapa Melhor que tu, entendeu? Tu quer ir lá, vai é Eu
0: acho que até esse nosso episódio agora O que a gente tá falando uh, Cola com o que a gente falou no episódio passado Sobre a história do carnaval no Rio Grande do Sul Falamos um pouco de Caxias, né? E eu acho que eu falei aquele dia Mas eu repito O carnaval de rua em Caxias Ele é totalmente regular, né? Ele acontece uma época Depois não acontece mais e isso desde os anos 50 50, final dos anos 50, com já um bloco do Clube Gaúcho aqui, né, um clube negro que ainda existe. As escolas de samba, no momento, não desfilam, né, elas fizeram uma apresentação no último carnaval de 2020 mas também uh, não se dá o apoio necessário a isso. Todos têm a dificuldade, mas aqui, uh, como o pessoal sabe, o Rio Grande do Sul é um estado racista, é um estado que não valoriza manifestações que não lhe convêm. Uh, mas enfim, nós, do nosso jeito, do nosso lugar onde estamos, a gente tenta fazer a nossa parte. Uh, o Bloco dovelha, Ovelha, a gente, nós todos aqui somos brancos, uh, pode-se pode dizer classe média, né? Temos a no nossa área de atuação, onde podemos a gente tenta fazer mas a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo né? Uh, então, falando em buraco embaixo, uh, Vicente, eu queria que tu, que tu me dissesse: a partir do, do início aí onde se saía uh, como queria, a partir, eu acho que já do segundo, ou quiçá do terceiro ano, começa uma burocracia a envolver, né? Regulamentações da prefeitura, que obviamente são necessárias, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco disso: o que, que precisa na, na, legalmente para sair o bloco hoje em dia, seis anos depois aí, com da primeira vez.
3: A burocracia ela veio num degradê, né do, do, no primeiro momento a gente não teve nenhum interesse, não teve intuito, não teve tempo também de avisar a autoridade, fazer articulação com a prefeitura e etc realmente era uma coisa completamente inesperada, assim, é quase uma natural, assim, né, foi todo mundo a rua e era isso, e tava marcado a paralela, que é o lugar onde a gente hoje ensaia e tal, mas na época não existia o ensaio, né, então Uh, esse foi o primeiro momento no, que, que teve completa negligência com, com ou, ou a prefeitura ou qualquer tipo de, de burocracia, não tinha nenhum interesse, foi espontâneo. Né? O segundo ano, como tinha que repetir, e no primeiro ano a gente teve um lobby muito pesado do transporte público da cidade aqui, porque a gente usou via e tal, isso nos trouxe um certo problema, nenhum problema grave, mas nos trouxe a sensação de que no próximo seria melhor dialogar e, e fazer a coisa acontecer de um jeito um pouco melhor. Mas eu acho que o segundo ano, que foi 2016, essa repercussão que, que trouxe, por exemplo, o Ortiz, pra, uh, que trouxe tu também para perto da gente e tal, ela também trouxe, por exemplo, né, a banda marcial do Cristóvão de Mendonça Que é uma galera super preparada, músicos muito bons e tal E que eles tinham a esperança de que, nossa, que, que aquilo ali ia ser de algum jeito organizado né, No segundo ano Mas foi basicamente, avisa a prefeitura, diz que vai sair Assina aqui, tchapa, vai pra rua e eu acho que é 2017 mesmo que começa a acontecer um, um comprometimento um pouco maior com o fazer Porque daí eu acho que a gente começou com as oficinas, né? Então eu acho que a gente teve que ter um diálogo também com, enfim, a vizinhança que eu via, os ensaios enfim, A burocracia se tornou um pouco Só mais... Só uma
0: outra coisa, Vissa, aqui em Caxias em 2017 iniciou também uma certa administração E eu não sei se é a partir daí que começa também a dificultar a situação, mas enfim
3: ah, fazendo um recorte só dentro da, da burocracia que é dentro da prefeitura, com certeza, né, a partir de 2017, foi outro papo, né, até um entendimento falho da administração, né, de não entender o que que é as escolas de samba e não entender o que que é um bloco de carnaval, não entender o que que é a reivindicação de um e o que que é a reivindicação de outro... E bota todo mundo no mesmo balaio 2017 acho que foi um ano meio esquisito, né? Porque botam todo mundo pra sentar na mesma mesa E a gente acaba se tornando inimigos Entre aspas, não inimigos, né? Mas as, as pautas são tão diferentes umas das outras Que se tornava assim, uma... quando um falava Não complementava a fala do outro Sim, é
0: aquela coisa Vamos tentar entender todo mundo Aí todo mundo fala e Ah, ninguém se entende, não vai ter
3: Exatamente e aí, de novo, né, que nem que tu falou O privilégio, né, é um bloco do centro Basicamente, né, não é do centro Mas é da...
0: Uma rede é, de contatos enfim, Uma a...
3: rede de contato uh, Uma série de conhecimento ah, o que a gente não sabe, vamos ler Vamos consultar um advogado Enfim, uma série de questões que, de Privilégios, né, informação e conhecimento Que nos levou também A dialogar, talvez, de uma maneira Melhor do que as escolas de samba com o poder público, né? Isso é uma coisa muito doida, porque, na verdade, quem tem que estar tá ali se colocando para entender na verdade tem que ser o poder público não exatamente conhecimento né porque o fazer enfim ele é ele é múltiplo né e aí eu acho que é isso assim acho que 2017 talvez tenha sido um ano um pouco mais complexo justamente por essa administração que era realmente muito conservadora e muito podava uma série de coisas não só dentro do carnaval né mas é. enfim um certo um um sério desmonte de, de, da cultura
1: na cidade. Acho que uma dificuldade, né, também, assim, né, proposital, digamos assim, é. a, a aumentar a dificuldade e a burocracia isso. pra que não ocorresse, né? Não não, 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 é, havia, não havia uma proibição clara, exatamente Exatamente. Esse é o modus operandi. Esse né? era bem evidente, assim, dava pra ver que como mudou de um ano pro outro a, o estresse, assim, que vocês uh, se meteram, né? Você acha
3: que 2017 foi o ponto onde a gente entendeu a burocracia Mesmo assim, inclusive justamente por isso Porque era tudo feito, baixou decreto de prefeito foi, foi um inferno E eu acho que ali foi a pior situação que a gente teve Eu espero que a gente não reviva isso Então vamos lá, vamos ficar de olho aí Seus bots, nós estamos aqui em pleno período eleitoral Aquele momento foi tão ruim que a gente meio que se vacinou ali para aquilo, né? Então, tipo, acho que agora uh, não tem como ser tão tortuoso quanto foi 2017, sabe? Então, tanto que 2018, com a mesma administração, uh, não foi tão ruim. Porque, enfim, existiu todo um amparo A gente entendia o decreto, entendia o que deveria ser feito E todo detalhe do que estava sendo colocado A gente tinha o conhecimento para poder contestar Ou para se adequar dentro daquele lugar Então acho que 2017 foi o lugar que, que, que entregou essa... A, a maior treta aí, e depois dela ser superada, acho que 2018 foi um pouco mais simples, 2019 pouco mais simples também, assim, tanto quanto 2018, mas poderia ser muito mais fácil, poderia ser muito mais organizado, poderia ter um entendimento muito maior, enfim, né, de, de, de quem tá participando da administração pública, de no mínimo entender que o carnaval e se si não é feito pelo bloco, não é feito pelas escolas de samba, é feito por carro de som que vai tocar mega funk, é feito por, por uma série de, de manifestações que a gente nem sabe qual vai ser no, no próximo ano e no próximo, enfim. Vai ser o dia de quê? Meter...
0: As pessoas não entendem e não defendem a ideia de meter o, o louco, né, e por conta disso acham que o poder público deve ficar alheio a isso, mas o, pelo contrário, o poder público ele deve justamente organizar pelo menos isso, entender isso, como tu disse, como era difícil de entender essa administração aí no início, né, aliás quem quiser procurar, né, procure nas enciclopédias aí, os três anos de guerra em Caxias do Sul, vai entender um pouco.
3: <risos> A gente né, fez o Quanto Mais Carnaval, Menos Guerra, que é o nosso samba-enredo de 2019.
0: É verdade, ele... É. 2020,
3: né? 2020, 2020. 2020 desculpa. Ele, ele infelizmente caiu, infelizmente antes. caiu, mas infelizmente caiu antes do, do, do lançamento <risos> do, nosso, do nosso enredo, que tava... Genial, é bonitinho Amo esse Muito É bom. isso aí uh,
0: Infelizmente, né, em outros lugares do Brasil Essa resistência essa, essa barre Essas barreiras foram sendo criadas Né, o carnaval O próprio carnaval do Rio de Janeiro sofreu isso né, e não seria diferente com nós aqui, mas uma hora essas barreiras caem e, e as, as máscaras caem, né, apesar de a gente estar tá falando de carnaval onde as máscaras se colocam, as outras máscaras caem, né. Uh, e a gente resiste, uh, mas vamos para um papo mais mais tranquilo agora. Então, Ortiz fala rapidão para nós. Eu acho que uh, né sobre a nossa bateria, como ela se constrói, como ela se constrói depois o mafas. Fala mais sobre os ritmos que a gente toca aí no bloco. Eu acho aí fica
1: legal. Boa. Então, cara falar sobre o início da bateria. Uh, 2015 já saiu com bateria, mesmo que de forma provisória, assim e, e com, com materiais que era o que tinha disponível. Uh, a partir disso, 2016, ali em diante, chegamos eu e Matheus Rotti, e tinha diversos músicos, já existia músicos lá, né? Só que aquilo, o fato da organização ainda não estava bem organizado, não havia ensaios, então, a partir de, de a partir de 2016 em diante.
3: Pergunta, foi em 2016 ou 2017
1: que começou as oficinas? Isso é uma coisa que eu, antes eu tava falando. Enfim, no ano de 2016, o Mestre Feijão era quem conduzia, né? Hoje o Mestre Feijão não mora mais em Caxias, tá morando em Floripa. Meu mas Papai, ele, Feijão, Papai, Papai Feijão. Papai Feijão. Papai Feijão foi um... Dá o um salve, Mestre Feijão. Botamos até na letra botamos lá. Os, na letra. Mestre Feijão. Ele eternizado. Foi eternizado. Ele foi o primeiro, então, a começar... A organizar né, um, Ensaios, o Bloco da Ovelha não ensaiava Desde então e, Então a partir disso A gente somou, eu e o Matheus Rotti Entramos na bateria uh, Outras pessoas também entraram com a gente Naquele ano E a gente ensaiou sim, Fez acho que talvez Seis ensaios uh, Alguma coisa assim, até o carnaval E então saímos No ano de 2017 O que aconteceu? No ano de 2017 fevereiro quando saímos uh, em maio do mesmo ano de 2017 então começamos as oficinas eu e roth uh, feijão uh, se afastou do grupo naquele tempo e eu e o roth numa numa conversa pensamos assim conversamos com o pessoal do bloco então galera o que vocês acham da gente fazer uma oficina para preparar durante o ano uh, novas pessoas que gostariam de entrar na bateria e também preparar quem vai continuar com o projeto para talvez a gente uh, levar a um outro nível né eu lembro que cara dos primeiros uh, oficinas né As primeiras oficinas assim a gente lembra que o objetivo do, do meu e do roth era o seguinte para mim explicar o contexto para galera galera a gente ensaiava e ainda ensaia uh, na casa paralela casa paralela ela é um local onde recebe shows e tudo mais e além disso é um bar então, agora associação cultural. Agora associação cultural, é maravilhosa. maravilhosa. Agora é outro oh. nível, né? Mas <risos> na época e ainda até hoje é sinônimo do quê? O cara pode falar associação cultural, o cara pode falar casa de shows e o cara grava o quê? Bar. Bar. Tem trago, <risos> tem bebida. Então, eu lembro que os primeiros objetivos da nossa oficina, eu e o Roche a gente conversava de dizer, cara, o dia que a galera vinha aqui para tocar e não para beber. Vai ser o dia que nós vamos construir alguma coisa legal aqui, viu? E, cara, isso aconteceu, foi incrível como a galera tava sedenta por aprender instrumento de batucada, fazer parte de um coletivo, somar junto. Então foi bem promissor, assim, em 2017, inclusive, a gente, a primeira, a primeira oficina, teve, sei lá, faltou instrumento, né, a rotina, a gente teve que dar umas meia-lua lá, uns chocalhos. Ah, vai ter o, que falar que é, a estrutura... A estru Estrutura pra ensaio é.
2: era precária,
3: cara. É, isso isso tem que falar
1: aqui, galera. Provavelmente, galera de, que faz carnaval aí conhece como é importante tu ter, assim... Uh, como é que eu vou te dizer? Tu ter a estrutura, um né? O instrumento que tu vai tocar, tu ter ele pra ensaiar. Né? Exato. Primeiro. E outra, tu ter pelo menos mais instrumentos do que pessoas que vão ir na oficina. Isso é bem importante, tá, galera? O tutorial <risos> que a gente tá deixando aqui. Uh, então, cara, 2017 foi um ano que a gente... Experimentou muita coisa A gente começou a testar ritmos Começou a dividir Pessoas em, em diversos instrumentos Para vocês terem ideia A gente tinha o que? Os nossos surdos Eram surdos de bateria comum Aqueles surdos que, que, que tu tem, sabe? Bateria de, de banda Então, era isso, cara uh, Muitos surdos eram Extremamente pesados, né? É de madeira grossa, absurda Coisa que não era preparada Então a gente usava o que? Napa A gente usava a pele que tinha Caixas, era caixa de guerra O que tu tivesse, podia ser Um tarol, podia ser uma caixa E a partir disso a gente começou a experimentar 2018 saiu pro carnaval Já foi melhor Foi o ano que a gente Conseguiu estruturar várias coisas, uma delas eu acho que é o conteúdo, né? Eu e o roth a gente começou a se preocupar um pouco mais com a questão uh, do que a gente vai passar a galera, do que, que é importante... Tu, tu treinar, né? E praticar durante o ano pra chegar lá no carnaval e, e tá mais assim uh, consciente do que a gente vai fazer. Cara, foi aí que eu acho que a gente caiu na realidade, né, Rod? Que tu pode treinar mil coisas que tu vai chegar lá no dia e vai ser totalmente diferente. Vai acontecer alguma merda, isso é certo, tá? E então uh, uh, eu acho que isso deu uma motivação pra gente. Uh, enxergar assim o quanto a galera tava disposta a aprender coisas novas, a evoluir mesmo, né e, e passamos muito perrengue na oficina, galera Caxias do Sul é uma cidade muito fria você tem ideia, a gente viu que ia dar certo quando nossos ensaios são nas segundas, né as uh, segundas-feiras, às sete segundas horas era o nosso ensaio, teve uma segunda num junho aí, se eu não me engano, 2017 ou 2018, que fez incríveis 3 graus. E a gente estava lá ensaiando, galera. Estava lá ensaiando. Então, é uma coisa absurda, né? Tu ensaiar com esse frio numa garagem lá fria. <risos> uh, é muito querer, né, cara? É muito querer, carnaval. Não, e,
3: deixa, e deixa eu fazer um parêntese, que eu acho que a gente ficou. É, é a gente, né? Fui eu mesmo, fico falando aqui de meter louco, meter o louco, meter o louco, mas eu acho que nesse processo foi o processo que eu percebi Caralho, velho. Não é simplesmente meter o louco. E meter o louco tem jeito e tem hora, né? Tem hora, claro.
0: Cara, é impressionante como todas as manifestações carnavalescas, pelo menos aqui no Brasil, com certeza, e aí eu falo mais pelas escolas de samba, passam pelo momento o que, que é natural, orgânico, fusarca, e o que, que tem que ser organizado, arrumado, padrão, né? Cara, esse dilema, ele existe em todos os carnavais, os cortejos, as baterias, por exemplo, existe uma, um estereótipo de que as baterias das escolas de samba de São Paulo, por exemplo, elas são muito padrões, organizadas, todo mundo toca igual e tudo mais, enquanto no Rio... É, ainda existe um improviso ali, ca, né, do cara tocar... Mas... E aqui é... acontece uma coisa no Bloco do Ovelha que eu já falei pra vocês aqui, agora eu vou assumir bem aquela característica daquele partido laranja que vocês devem conhecer, né, quando eu tava na escola eu tive umas aulas de empreendedorismo e fiz aquela mini empresa, né, onde tu simulava com teus colegas e alguns professores uma mini empresa, né, produzia, vendia, vendia ações e tal... E eu acho que o nosso bloco ele tem uma, muito essa característica uh, em relação a uma escola de samba.
1: Ah, né? que susto, uh, cara. Eu achei que tu tava falando do partido laranja, eu fiquei pensando. Ah, o partido?
0: Não, Não, é, cara, é longe. É a questão de, ser, de simular uh, algo, né? E, e a simulação de uma escola de samba uh, me parece uh, verdadeira, assim, né? Ao passo que a gente tem uma bateria, que a bateria é, é dentro de uma escola de samba, a parte. Que fica desde o início É o núcleo ali né, da, Do que acontece dentro da comunidade De uma escola de samba mas a gente tem a gente vai falar daqui a pouco né da cênica de dançarinos de uma parte artística de uma harmonia de uma criação de música de criação de figurino de criação de cenário também né que a gente decora lá o nosso caminhão é, é, então eu acho que o bloco é sensacional nesse sentido né de ser essa mini escola de samba
1: sabe que falando nisso roth eu já ouvi em Caxias cara uh, outros lugares deve ser assim também né Uh, sim, tô fazendo uma suposição, mas que é recente também o fato de criar oficinas para ensinar instrumento, né? Porque, cara, aqui em Caxias, eu não sei se tu tem isso, essa percepção. Porque eu e tu, a gente e aqui, né? Todos aqui músicos, então a gente tem uma certa facilidade para aprender. Mas que o quanto era assim, como é que eu te dizer? segregador, até por próprias escolas de samba, uh, não existia oficina, né, existia o um ensaio e o cara já teria que chegar sabendo, né, a, a mulher ou o homem que chegasse lá, já tinha que enfim, chegar sabendo uma mínima noção, porque não, não tinha esse espaço de criar a oficina com calma, para tu aprender desde o início o instrumento, né, então isso é bem importante pautar aqui galera, que é uma coisa recente hoje tu ter a ideia de experimentar e o legal, naquela época, quando a gente começou a oficina que foi o primeiro contato, assim, de grupo, de união, a gente uh, começar a unir e ver como pensa o pessoal da cênica, como pensa o pessoal que cria as músicas, o que pensa. Então, eu acho que foi um processo bem importante, mesmo que arcaico, o nosso início de oficinas, mas que o quanto foi importante para ver o que, que cada um pensa sobre carnaval, né? O que, que representa carnaval para ti, como né? É
3: faz fluir tudo isso junto, né? No caso do bloco, foi, foi um pouco assim, né? De juntar várias visões Que eram completamente Existia até uma, uma incoerência Eu falava com os núcleos né O núcleo da bateria O núcleo da cênica O núcleo de figurino E aí tu vai conversando isso Claro, já numa parte mais avançada né, Dessa história, mas o quanto que as visões Eram outras e enfim, fazer tudo isso confluir numa mesma coisa, sair todo mundo e, e ter um mesmo... Tudo costurado, essas, todas essas visões costuradas numa mesma proposta, né? Por isso, né? Não é, não é só meter o louco, né? Tem, tem...
0: É, exatamente. Se trocou o fio a partir aí dos dois primeiros anos. E a, a escola de samba, o nosso caso, o bloco. E é tão bonito de ver a escola de samba, a gente tá falando do nosso bloco, mas a escola de samba em locais periféricos, em pessoas que aquilo é o espaço de convivência, aprendizado, transmissão artística, né? Onde às vezes nem existe, como tu falou, né, utilizar a oficina, mas o conhecimento, tu sabe como é no Maracatu, né? A escola de samba, ainda é assim mas já foi mais de passar a coisa do olhar, do, do, do conviver né, do ver, e isso é muito importante, mas e nós nesse sentido aí, né a gente, a nossa bateria através das oficinas a gente foi aprendendo o samba que eu acho que em grupos de outros grupos de percussão aí, eu já vi por aí, né, a galera costuma dizer o samba enredo mesmo de bateria é o um ritmo difícil de aprender né ele é rápido para pessoas que estão começando, ele é difícil e tudo mais. Mas ele é o nosso principal. A nossa bateria usa instrumentos de escola de samba. Primeira, segunda, terceira, caixa, repique, chocalho, tamborim. Daí a gente desfila e utiliza a bateria para fazer base para músicas próprias e de ritmos variados. Certo? E aí eu ia pedir para o nosso produtor musical aqui... Francisco Mafia, como é que o bloco da ovelha se vira nessa questão de variedade rítmica fala
3: de meter o louco, Mafei. fala de meter o louco <risos>
2: é, então, se tu for pensar no histórico antes do bloco já existia um, um grupo de pessoas que queriam meter o louco juntas, e já faziam isso assim, que é a galera que tocava e convivia muito ali na casa paralela, né a sede do bloco e daí o bloco meio que surgiu disso, assim, e por, por muitos anos ali, por muito tempo, eu mesmo ficava na harmonia ali com o baixo, só tinha baixo, né? E assim, de uma maneira muito descompromissada, né? Ver. É, era, era bateria, baixo e voz, né? E só na uma grande, assim, tipo, bah, vamos ver o que acontece, o um improviso, assim... E os estilos, né?
0: estilos musicais, Mafa.
2: É, e daí foi evoluindo, daí chegou vocês, vocês chegaram com a... Vieram de fora, assim, dá pra dizer, dessa, desse fluxo da casa paralela de meter o louco, né? E começaram a fazer essa organização, e aí pode ter os ritmos, né? Uma coisa que já também... Não é, não é só meter o louco, né, uma coisa, vamos, vamos conversar, vamos ali combinar algumas coisas, né, não só improvisar. Cada ano foi crescendo, né, vocês sempre passavam ritmos novos pra galera e a gente começou também a ter um grupo só de harmonia que absorvia também todo essa, esse crescimento, né, da bateria e a gente foi implementando. Agora tem, acho que vocês podem até dizer melhor, que o funk reggaeton, o samba reggae samba reggae, foi agora Já, eu vi que rolou até um brega mas não, não, não foi uh. oficial só, foi só um dia, frevo frevo, frevo o
1: coco. o coco, né, o coco também é uma cara, coco é uma coisa que aqui em Caxias é, pro Rio Grande do Sul é bem difícil de tu encontrar, sabe? E eu lembro que a galera se amarrava, isso, toda a galera da, do, da Casa Paralela sempre curtiu essa pegada Chico Sainz, assim, né, lance do Nordeste, então foi uma coisa também que casou muito uhum. fácil, assim, uh, eu lembro cheese. de... Eu acho que de é
0: de... legal explicar a parada do, do, do nosso Coca, ela é sempre muito bem-vinda quando a gente toca, uh, só para lembrar, né, a gente faz shows antes do Carnaval, né, uh, os nossos, é, o carnaval é logo ali, uh, depois se o Vicente quer, quer falar mais sobre isso, mas a gente faz uh, shows antes do carnaval, pré-carnaval, né?
3: Isso é uma tentativa daquilo que eu falei lá no início, do, do, no início, não sei se foi no início, mas é de fazer o pré, o carnaval e o pós, o pós a gente ainda vai chegar, né, o pós a gente não, não, não tá agindo no pós, mas... Mas o pré a gente tem feito. Assim, uh -huh. da,
1: dentro da, nossas, Sim, dentro vem, da nossa Sim, Vem, é, já, já dá pra dizer que é uma tradição. <risos> é o pré. Já o pré dizer, sempre já aconteceu, dizer. né? Então, Isso eu lembro esses desse prés
0: e outros lugares onde a gente toca também antes do carnaval uh, faz bastante sucesso aqui um coco inspirado em Caxias do Sul e no movimento comercial de Caxias do Sul aqui. Explica pra nós esse, esse coco, Ortiz. Oh, que é tu que
1: canta, uh, né? Afinal. É eu, é, eu que canto essa daí e tipo assim... Uh, vamos falar já dos dois cocos aqui, tá? São duas composições que a gente fez na total brincadeira que se tornou folclórico, né? Fala um pouco do folclore da cidade. Vamos começar pelo primeiro, que foi o Coco do Balém. Então, é, esse ano aí teve histórias, inclusive, do nosso querido Romero Brito, né? Eu acho que todo mundo sabe quem que é o Romero Brito. Então, aqui em Caxias do Sul, galera, tem um cara, um artista plástico aqui em Caxias, que tem uma incrível semelhança com o trabalho de Romero Brito. Mas é uma semelhança, assim, é, tipo print screen, sabe? E aí que não se sabe quem que veio antes. Não se sabe. Tanto que eles, inclusive, eu não sei se isso é lorota, ou se alguém tiver informação lenda aqui. Urbana. Lenda uma urbana. Lenda, uma lenda urbana de que <risos> Eles, eles até têm um contrato. Eles, como não se sabe quem veio antes, eles inclusive têm rolou, um contrato, né? Um, de, um acordo, acordo judicial. Um acordo judicial de que como não se sabe quem veio antes, nesse estilo de arte, então os dois aceitam que sejam iguais. Tá? Oi, e esse aí... acordo
2: foi antes ou depois da música? Não se sabe. Inclusive, não
1: se sabe, inclusive, se a música, esse coco, saiu em Recife ou em Caxias. Que ele simplesmente diz, né, uh, que uh, precisamos culpar alguém, né? Uh, balém imitou Romero Brito ou Romero Brito imitou Balém. Então, esse é um dos primeiros cocos que a gente fez. Uh, reproduziu, digamos assim, como o bloco da ovelha E o segundo coco Fala um pouco da nossa região Aqui em Caxias a gente tem uma briga Uma briga grande Que é o seguinte, Caxias por ser Da fé e do trabalho Há pouco, pouquíssimo Entretenimento, então a gente fez uma Crítica que aqui em Caxias só abre Farmácia e mercado E aí uh, existe a farmácia São João e existe Os mercados Andreassa e isso a brincada esquina, galera. A gente não tá aqui Não, não é brincadeira vocês, mesmo. Não, não eu moro no Caxias. centro aqui, tô no não, centro. Não, 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 não é brincadeira. Não, não. Mas toda São João aqui na, na minha quadra, velho. Toda São João. São sempre. João. Toda eu, São eu, João. Eu
0: dormi, eu, dormi, eu dormi, num dia acordei numa
1: pratela. <risos> olha, olha aí, ó, André olha aí. Olha aí. enquanto a gente tá gravando esse podcast, já abriu dois Andre aqui em Caxias. Só enquanto a gente tá gravando o podcast. Então, galera, a gente também fez um som a respeito disso. Por quê? Porque é o folclore da onde a gente vem e esse folclore é o que movimenta nossos cocos, né? São uh, lendas urbanas, lendas da cidade. A letra fala, não sei o que há com a região, né? Não sei mesmo, não sei o que há com a região, né? Porque só abre Andreassa e farmácia São João, então... Esse é um do, do, dos cocos, assim, que é pra falar do quê? Pra falar do folclore da cidade, galera. Falar sobre as grandes lendas e aquilo que movimenta aqui. Então vocês viram que a gente tem alguns fatos bizarros aqui. Como esse fato do Romero Brito, ter uma conexão com Caxias, de só abrir mercado e farmácia. Então, quer dizer, a galera só come e fica doente. É isso, nessa cidade só tem isso, né? A galera só se alimenta e fica doente.
0: Que beleza. Uh, pois é, né? Uh, e de vez em quando a gente grava uns sons, né? Mafa? Explica pra mim aí como é que a gente sai na avenida, uh, na nossa harmonia. Nossa harmonia tá pesada
2: uh,
0: atualmente, Tá, tá. Né? Cada
2: vez mais pesada. Tem, um... tem baixo, tem cavaco, tem guitarra, tem computador.
0: Peraí, aí, pera aí. Vamos organizar. O que que tu toca? Eu, no
2: momento, tô tocando guitarra e... Programações, samples e coisas digitais.
1: Daquele jeito. Aí, ó. Aí.
0: <risos> é isso que eu queria. Aí a gente tinha nas apresentações maiores, Cavaco. Cavaco,
2: agora... Temos dois cavacos agora, cara. É,
0: né? bom, agora... Temos dois é cavacos. Dois... Ah, que exatamente. Que Era o nosso beiço.
2: O negócio é doideiro mesmo.
0: Beiço grande isso. cavaco aqui de Caxias, uh -huh. né? E o nosso querido
1: Maicon também. Exatamente. Ah, um,
2: uh, não tem limite. O bagulho exatamente. não tem limite. Oh, pra quem tinha só
1: Mapas. baixo, né, Mafas? É uma evolução.
2: Começamos só com baixo e foi, foi, foi crescendo, né, cara? <risos> Só
1: tinha grave, né?
2: Não, 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 a parada é doida mesmo. Velho,
3: que rolê, cara, Baixa bateria, de, de escola de samba, mano, nada Quantos
2: ver. cantores, quantos cantores? Quatro cantores. Quatro cantores. Quatro cantores, Quatro cantores. temos um coral, um coral à disposição. Um coral, um
1: coral. Belos cantores. Harmonias
2: é mil.
0: <risos> uh, finalmente, pra acabar, a gente já passou do nosso horário comum aqui de... De podcast, mas eu acho que o papo tá bom De a gente falar de como é no dia Finalmente é no, no dia O que, que a gente faz, por onde a gente vai Quantas pessoas a gente sai Como é que é a nossa apresentação Cara, eu posso te
3: falar, eu, vou, eu falo rapidinho aqui Porque no dia que, no dia mesmo O que, 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 que acontece pra mim é eu fumar Muito cigarro de nervoso E esperar a gente se concentrar Pra começar, depois começa Daí vai, daí ó, Mafei. É, é, é a hora tico, é aí, a Ruti, Ruti está com vocês, vamos lá é a hora, tapinha no ombro aqui e diz,
1: confio, confio, vamos meu povo. Cara, <risos> eu falo aqui pra vocês que eu acho que uma das coisas do dia que pra mim é, é mais... Mais importante Que eu acho que isso também passa por todos É a questão do tema Do carnaval Eu acho que isso é muito importante galera É uma coisa que eu vejo que no bloco uh, A gente, assim Nunca conversou abertamente Desde que a gente iniciou oficinas E começamos coisas com a bateria, a harmonia Mas que sempre rolou automaticamente Do tipo, cara, precisamos de um tema Para o carnaval não é simplesmente... Ah, mais uma vez aqui, mais uma vez aqui... Meteiro louco. Existe o meteiro louco. Existe o meteiro louco, só que é, é, é um meteiro louco no clima. Qual é o clima? É ah, o clima é... Uh, o clima é praia? O, é coronavírus? É coronavírus, o quê? O clima agora, é né? o, 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 a mais carnaval e menos guerra? Uh, enfim, eu acho isso... Eu acho isso uma das coisas mais ricas do bloco, o tema de carnaval. Por quê? Porque a galera entra, entra de fato uh, no clima que, que é ali colocado. Por exemplo, aqui galera, Caxias do Sul é uma cidade que eu já falei que é frio, mas ela é em cima de uma montanha e tá quase no meio do estado, vamos supor. Então não tem, aqui não tem mar, a gente tá bem longe do mar. E, e essa brincadeira um dia já teve... Tema onde era, pô cara, se Caxias tiver mar, eu não vou mais reclamar, velho, entendeu? Eu vou parar de reclamar da cidade, que aqui a galera adora reclamar da cidade. Então esse tema eu lembro de cara, galera com boia, galera com roupa de praia, foi sensacional, eu acho que isso é uma das coisas que mais representa o nosso bloco, o tema. E pode ser um tema qualquer aleatório Que a galera vai entrar De cabeça, eu acho que uma das coisas Mais legais e que também une a gente Parece que a gente já vai com esse espírito Assim, se preparando durante o ano assim de, Tipo assim, pá, esse ano Ah, e vale lembrar aqui, galera Já que a gente tá falando de bloco da ovelha O bloco da ovelha, pesquisem Que vocês vão ver que a gente é Percursor, por quê? Um ano antes, o nosso Tema era o Apocalipse um ano antes da pandemia. Todos saímos de máscara um ano antes do coronavírus. Isso é isso, Todo cara. Isso é dado, Todo tá? Isso máscara. aqui não é lorota. Sensacional. Tá. Isso é sensacional. Agora me arrepiei. Vamos falar o assim, seguinte... Eu vou largar no Twitter. Vou largar no Twitter essa foto. E botar lá, ó, galera. Ó, olha o ano dessa foto. Todo mundo de máscara descendo na bateria, né? É sensacional. A gente essa é, a lenda a gente...
3: que o Ferrolho, que é... Outra, outra pessoa que é da organização aí do bloco, ele é, ele
1: tem algum <risos> tipo de
3: parentesco aí com o Nostradamus. Sério,
2: cara?
3: É seríssimo, velho. Ele funciona, ele funciona, faz simpatia, simpatia funciona. Um dia de bloco, por exemplo, ele bota ovo na janela. Não sei se vocês usam essa tática. Ele bota ovo na janela pra não chover, que é um lugar que chove muito. Ele bota ovo na janela, não chove, não tem nunca Mas ter que
0: investigar isso não aí, tem, né? Não tem chover. Uh, só para uh, cl clarear ser na mente de quem está ouvindo, né? A gente sai de uma rua aqui de Caxias de cima de uma ladeira ou de um morro ou de uma lomba, como se diz em Porto Alegre, né? E, de e desce essa <risos> e desce essa lomba e aí vai ser difícil uh, uh, descrever o percurso, mas dá em torno de acho que um quilômetro caminhando, né? Para dar a volta toda até uma praça. Né, um largo, que não chega a ser uma praça mas é um largo, onde tinha a estação uma, o trilho do trem é, e aí ali a gente fica de novo, sobe num palco uh, se apresenta de novo uh, enfim, o bloco uh, ele, ele, digamos assim, ele é pequeno em comparação ao tamanho da, de, de gente que, 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 que se reúne ao redor né, eu não sei visto se tu tem números aí, o quanto foi Uh, de gente uh, o ano passado. o ano esse ano uh, né mas eu, mas uma das nossas ideias é que não seja muito grande né a gente não quer que seja muito grande mas quantas pessoas mais ou menos cara
3: eu, eu tô usando mais ou menos sempre a mesma estatística tá ligado que é de 20 a 25 mil pessoas que tá, que tem rolado assim né? Mas eu tô usando sempre a mesma estatística já há uns, há uns anos, porque eu tenho um pouco de... de é, tem o, o, o que tá rolando em satélite ao redor e
0: tal, enfim, tem, tem outros... A velha história de números da brigada e números dos organizadores. Né? Isso, exatamente. <risos> uh, mas enfim, eu acho que talvez vocês concordem né uh, que uh, as pessoas... Uh, enfim, o que a gente gostaria de passar para todo mundo que tá ao redor do bloco é bem difícil. Eu acho que isso acontece com outros blocos também, em outros lugares, né? O miolo dele ali acontece, as coisas acontecem, né? Mas o ao redor é uma grande festa uh, 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 e, e tudo mais, né? E a gente tá cada vez mais querendo uh, 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 organizar, chegar ao maior número de pessoas e tudo mais, né, uh, no que a gente faz ali, uh, no dia, né, uh, a gente, uh, vocês não falaram aí, né, mas a gente sai basicamente só com músicas próprias, né, todas essas, esses ritmos aí, a gente tá aí da nossa aula de compositores, né, o Mafas... Nosso produtor de tudo isso uh, uh, e, e é essa também um dos objetivos né A gente passar a nossa ideia A gente passar os nossos temas A, a nossa música, a nossa arte A dança da galera da cênica uh, E tudo mais né Então a coisa que era uma era, Digamos assim Orgânica e entre aspas Desorganizada Hoje em dia a gente tenta organizar Cada vez melhor e fazer o nosso papel aí nossa uh, jogar nossa arte e defender o carnaval aí uh, em Caxias. Me, meteu louco
3: quem é que fala
0: meter o meteu louco, louco aí aí,
3: met, aí sim meteu louco aí esse se organiza faz tudo certo e aí mas o louco. é um meteu um louco organizado não com certeza com certeza organizado, so, yeah. sempre,
0: sempre então esse é o nosso bloco da ovelha, entre meter o louco e tentar deixar isso tudo organizado estamos aí, e pro próximo carnaval quando houver estaremos também certo galera, e esse é o momento <risos> e esse é o momento então que a gente deixa as nossas dicas, dicas de batucada, dicas de som dicas de carnaval, dicas de qualquer coisa que seja legal uh, quem vai primeiro aí, levanta o dedo Ortiz, ganhou! Eu ah, começo!
1: Foi, foi rapidinho. Ah, foi eu Ortiz, fui antes, antes. Ah! ah meu. Ó, <risos> ó meu! Vai que os caras hobby aí minha indicação. Ó meu, eu vou indicar aqui é bem massa. <risos> Ele é de, é de 2010, um documentário curtinho, tá? Se eu não me engano, são 11 minutos. Uh, que é o documentário Fole. Não há movimento sem ritmo na tradução, tá? Uh, é um documentário, cara, que fala sobre as tribos malink, né? Uh, da África, que basicamente fala sobre uh, ritmo, tá? Como eles... Uh, a vida deles tá em constante movimento E para eles a palavra fole é a palavra ritmo, né? Então eles acreditam que a vida tem um ritmo E ela tá em constante movimento E é um termo que eles utilizam uh, tanto desde... Na, no trabalho, né, desde bater, a dançar e, e a tirar um som, então cara é um documentário muito massa que eu indico pra vocês, tem no Youtube tu encontra na internet é FOLI, tá, F-O-L-I Sensacional, sensacional. Eu indico muito, galera, assistam esse documentário rapidinho e mostra o quanto o ritmo tá conectado com a nossa vida em tudo. Sem né?
0: dúvida. Sem dúvida, Mas. ritmo é vida. Manda bala, Vissa. Então,
1: eu não
3: como eu sou um o que menos pesquisa, né? No fim das contas, aí eu acho que eu não vi. Mas ah, não
0: tem pesquisa, cara. Não, não, cara. tudo bem. É uma não, tudo bem, mas é eu... uma. Tu gosta de mas, coisas, gosta vou, vou, de vou, coisas.
3: Eu vou, 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 vou fundamentar um pouco melhor a minha opinião, por causa da, até do documentário lá do Grande Tambor. Ainda não assisti. Eu não lembro nem se era esse que, que falou que todo mundo tinha que assistir. Nem, nem claro, assisti barilha. até agora. Mas vou assistir, prometo, tá tá, 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 tá? tá anotado aqui, vocês estão me vendo aqui no no Zoom. Aqui ó, tem uma lista de tarefas pra mostrar pra vocês. Aqui ó, só pra não. Ô meu, o Giba não, 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 não. Giba vai puxar até os ó, pés de noite. Aqui, cara. Tem grande tambor em algum lugar aqui pra, pra mim assistir e tal. Mas enfim...
0: Pô, eu, eu também não assisti o Axé ainda, aí, que vocês aí. indicaram aí. Não, mas daí, o que, para, né? não, não, mas daí vi, fica foda vi. porque
3: tu é prof, né, cara? Tu é o, tu é o cara que vem aqui e fica, tudo, fica. eu tô só... Não, e
0: a gente, a gente indica e a gente mesmo não assiste, pois né? É. é um grande incentivo para nossa audiência aí.
3: Então, mas o que eu ia indicar? Já que nós estamos falando de bloco do ovelho e tal, eu ia indicar que vocês procurassem no YouTube ali... A nossas, as nossas, os nossos, as nossas músicas, nossas produções musicais, né, obviamente porque faço parte disso, mas eu gosto demais assim, ouço com uma certa frequência, talvez a maioria dos plays sejam os meus próprios ali, mas <risos> é, como o papo era esse, eu acho que fa faz sentido né fazer essa indicação meio, meio jabá assim para nós mesmos e e acho que é isso, assim, tem o um trabalho maravilhoso aí de, de, de muita gente, né, nessas produções musicais uh, Com um sublinhar aqui, Mafei como uma pessoa que tem um papel aí fundamental nessa, nessas costuras musicais, né? Porque às vezes as coisas não são. Elas surgem de um jeito e acabam sendo feitas, né? De outro. As, o ritmo muda, as coisas mudam e. Enfim. Fica aí a dica para vocês ouvirem nossos sambas enredos. Imagina alguém lá do Rio agora. Pô, vou ouvir o samba enredo desses caras.
0: Desse ano. Pô, <risos> é um
3: privilégio, vai ser, vai ser maravilhoso. Você ser. Vai ser... A gente vai, vai se sentir muito prestigiado Mesmo que o feedback seja uma crítica
0: né? <risos> Ô Vissa, é, então fez, é. Tu, é tudo feito com muito carinho Tu indica o canal Bloco Dovelha Ovelha no YouTube isso E que lá tem todos...
3: Bloco Dovelha Ovelha no... Bloco da ovelha no YouTube é
0: Exatamente, é lá tem tudo uh, As produções como, uh, como disse o Vista São sensacionais Algumas eu fiz parte da gravação E nessa vida eu tenho coisas Que eu me envergonho muito E algumas coisas que são boas pra, pra, pra frente, né Então de boa pra frente Tá valendo qualquer coisa Essas aí estão lá na frente né? Tem as que ah, o cara que bom, se envergonha também Mas essa a gente pula Uh, Mafas, tua indicação?
2: Ah, o Visa roubou minha indicação, ah, cara. Não acredito. Ah, acredito! É
3: por isso que eu levantei a mão, fala. que eu achei que o Ortiz ia vir com essa, <risos> safado, mano. Mas
2: quando
0: o Visa falou, eu pensei, ah, ah. essa era meio óbvia, né?
2: Não, mas então deixa eu só falar um pouco mais sobre elas. Boa! Elas, têm, elas, elas gravaram tipo, a gente gravou elas. No ano que a gente criou elas Então ela também é um histórico do, de, de como o bloco, bloco foi mudando e, e se entendendo Assim como, como Músicos mesmo né, e como o que, que a gente queria fazer Porque as primeiras gravações Elas são é, Literalmente metendo louco assim E dá pra escutar né E <risos> é legal também escutar, ela, ela é bem, bem Bonita assim, não deixa de ser legal Também, mas o, Conforme os anos foram passando a gente foi aperfeiçoando Os arranjos e as estruturas, até a captação e tudo, assim, a gente vai se conhecendo também, né, é legal de escutar essa que história que massa, Boa, cara, bah, essa muito bem é colocado,
0: realmente uh, de tudo Gostei isso muito. que a gente co é, contou, é possível sim, como tu disse, escutar né uh, uh, porque é. tem dali desde o início de como era, que a gente falou aí, até agora que as coisas estão bem mais organizadas e, e num caminho, né Uh, bela, bela, belo complemento uhum. aí Eu acho que já que o podcast foi sobre o bloco da ovelha Duas indicações iguais aí sobre o bloco da ovelha São bem legais mesmo galera, Mesmo, galera, dá pra ouvir bonito nosso som ali uh, E entender o que, que é o bloco, tá? Mas falando em evolução e tudo mais Eu vou dar uma indicação pesada aqui Nada disso Mas é o LP uh, Gira de Umbanda Gira de Umbanda que tem no YouTube, tá? Eu descobri isso pelo Luiz Antônio Simas, que hoje em dia é um dos, talvez a maior voz aí uh, na pesquisa histórica a respeito de, uh, das religiões de matriz africana, do samba, uh, da negritude brasileira, né? Uh, e ele colocou no Twitter uma vez, né, que esse era um dos maiores uh, discos de, 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 de Umbanda, enfim, de ponto cantado, que conhecia, e ele tem uma especificidade que ele é gravado junto com o Dino Sete Cordas, com cavaco, bandolim, então porque geralmente pontos são só com tambores, né? E esses caras aí eram os grandes bambambãs da harmonia ali da década de 70, gravaram com Cartola, Nelson Cavaquinho e, e todo o pessoal da década de 70, e era o terreiro que eles frequentavam. Né? Então eles colocaram esses pontos aí com cavaco e violão. É sensacional. Sete cordas, lindo. LP, gira de umbanda. Ok? Foda
3: lembrar agora só que eu, agora eu lembrei que eu ouvi os mais belos sambas enredos do, do, do nobre e agora eu lembrei do, do, do Opa, nobre ah, que foi uma indicação que, que tu fez no outro episódio e é realmente
0: é bonito aquele os maior,
3: os mais bonitos samba
1: enredos faz é, jus <risos> né? ao, ao título é, mesmo. é muito eu massa. acho que isso... eu acho que só faltou um bloco da ovelha mas realmente <risos> é, os mais na belitos,
0: próxima mas é que Na próxima, é isso é. Tu
1: Fica a dica do, do Noto. Todos vocês, todos
0: vocês aí nós somos artistas, né? Tu nota quando uma e acho que as nossas indicações passam isso, por isso é, de quando uma coisa é bem feita tem uma coisa uma coisa natural, uma coisa verdadeira por trás, né? Eu acho que é, todas essas aí são assim, ok? Falamos do nosso bloco, uh, falamos do Carnaval de Caxias, falamos com alegria, felicidade e amor no coração. Até o próximo Taka Tá.
1: Beijo! Beijo, gente! Valeu, galera! Nós. É nóis! Uh!